0: Über Asien ein Gespräch zu führen, das ganz ohne Kitsch und Klischees auskommt, ist gar nicht so einfach. Und damit das schon mit Achim Siller von PICT gut gelungen ist, freue ich mich sehr, dass wir unser Gespräch jetzt fortsetzen. Er führt uns über seinen Maschinenraum mit in eine Welt, die nach Covid-19 neu bewertet, aber ganz neue Perspektiven bekommen hat. Die auch verbunden ist mit dem fünf und allen langfristigen Strategien Chinas. Und er beschreibt uns, warum ein diskretionäres Portfolio für ihn der einzige Weg ist, in China engagiert zu sein. In Stuttgart begrüße ich Achim Siller von PICT. Herr Siller, herzlich willkommen zurück im Großen Bild. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Hermes.
0: Und wir sprechen wieder über Asien. Ich glaube, das ist ähm, spannender denn je. Wir haben im letzten Jahr ähm, dann ein ganz ähm, differenziertes Bild gesehen von Asien zu den anderen Märkten und auch in der Bewältigung der Corona-Pandemie. Dazu kommen wir aber gleich. Ich würde mit Ihnen einsteigen, wie mit allen Portfolio-Managern, äh, mit den Fragen, die wir äh, für die sechste Staffel im großen Bild äh, mal zurechtgelegt haben, nämlich Einstiegs- mit der Frage, was denn den jetzt neu entstandenen Konjunkturzyklus vom alten
1: unterscheidet. Ja, vielen Dank. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass vieles, was wir jetzt sehen, sind durchaus bekannte Maßnahmen, die getroffen werden. Allerdings gehen wir davon aus, dass das, was wir heute sehen, ab 2020 nach vorne, sich wesentlich von dem unterscheiden wird, was wir in den Jahren 2018 vielleicht bis Ah, 2008, Entschuldigung, bis 2019 gesehen haben. Ähm, der Hauptunterschied wird werden, in den Jahren 2008 bis 19 sind wir in der Phase gegangen mit immer stärkerer Globalisierung, mit immer niedrigeren Zinsen, die jetzt zuletzt dann in Null- bzw. teilweise Negativzinsen geendet haben. Und gleichzeitig hingegen viel von dem, was man in Lehrbüchern liest, haben wir nicht mal Inflation gesehen, und was ich nach vorne ändern dürfte, ist zum einen, wir haben Geldschöpfung gesehen in einem Ausmaß, wie wir das bisher nicht gekannt haben. Um ein Gefühl zu geben, in den Jahren 2008 bis 2019 hat sich die durchschnittliche Geldmenge M1, die also Sichtguthaben beispielsweise und Bargeld berücksichtigt, im Schnitt in Europa und in den USA rund um sechs bis sieben Prozent erhöht. Allein dieses Jahr gingen die Geldmengen in den USA um 30 Prozent hoch. Und in Europa nochmal um 12 bis 14 Prozent. Das ist fast doppelt so viel in Europa und fünfmal so viel in den USA. Also eine derartige Geldschöpfung und Verschuldung haben wir so noch nicht gesehen. Und was sich nach vorne auch ändern dürfte, und das ist ähm, ein Thema, das wir bisher ausgeblendet haben, ist dieses Inflationsthema, das bisher keins war. Es könnte tatsächlich ein Thema werden, das uns nach vorne beschäftigt. Und damit viele Anlageformen oder insbesondere Anleihen, die in den Jahren 2008 bis 2019 entgegen vieler Prognosen noch einen positiven oder deutlich positiven Ertrag geliefert haben, die werden nach vorne hin keinen Ertragsbeitrag mehr liefern.
0: Das heißt, da können wir auch schon mal eine andere Frage vornehmen, denn wir sind jetzt wirklich in einem anderen Schuldenregime, als ähm, vor der Krise. Wir waren ja im Prinzip schon auf dem Weg dahin. Es war äh, normal, dass sich die Schuldenberge äh, wieder anhäufen. Das wollten wir eigentlich nach der Finanzkrise so nicht mehr. Aber es ist eben passiert, ähm, um den Konjunkturzyklus künstlich am Leben zu erhalten. Und ähm, jetzt sprechen manche davon, dass wir eben schon in einem Regime sind, in dem es normal sein wird, dass die Staaten ihre Schulden bei der Notenbank abladen werden und die Unternehmen indirekt durch die gekauften Unternehmensanleihen ja auch und dass Teile dieser Schulden nie zurückgezahlt werden müssen, weil die Notenbank als äh, letzten Endes der, der Geldgeber der Zukunft da sein wird. Man spricht da von der äh, monetary, New Monetary Theory. Teilen Sie diese Ansicht oder glauben Sie, dass man das Narrativ beibehalten wird? Wir wachsen aus diesen Schulden raus und wir brauchen diese neue Denkschule gar nicht?
1: Also da sind wir bei Letzterem. Also wir glauben, wir werden eine Form, eine milde Form dieses, dieser neuen Geldtheorie sehen. Ein zentraler Aspekt wird werden, dass Notenbanken einen sehr viel aktiveren Teil in der Finanzierung von Schulden spielen, was wir in den letzten Jahren oder ich sage mal Jahrzehnten eher ausgeschlossen haben. Das werden wir nach vorne hin sehen. Das Zweite, und es ist die Frage dann schon eigentlich, wie kommen wir aus diesem Thema heraus, es wird sich zwei Teilen aus unserer Sicht entweder die eine Lösung wäre, was Sie sagen, ich bin quasi, ich mache so eine Dauerverschuldung und roll die Schulden und muss die eigentlich gar nie mehr zurückzahlen. Das sehen wir derzeit noch nicht. Was wir allerdings sehen, was durchaus ein Thema für 20, wahrscheinlich nicht 21, aber 2022 werden dürfte, ist, die Alternative könnte werden, um diese hohe Verschuldung finanzierbar zu halten, dass man versucht, die Zinsen zu deckeln. Mhm. Und das werden wir wahrscheinlich als nächsten Schritt. Eine Situation haben wir schon in Japan. Wir werden es aus unserer Sicht am ehesten in den USA sehen. Und die spannende Frage für uns wird werden, wo denn ich sage mal, die Schmerzgrenze für die Fed dann liegen wird. Und es gibt eine Reihe von Marktteilnehmern, die sagen, die Schmerzgrenze für zehnjährige US-Staatsanleihen dürfte liegen im Bereich 1,5 bis 2 Prozent Rendite. Oh. Aktuell liegen wir bei knapp über 1 nach dem jüngsten Zinsanstieg. Das wird dann der Punkt werden, wo wir ja sehen werden, ob es zum Schwur kommt. Aber eine klassische Verstaatlichung oder ich sage mal, eine, dass man die Schulden komplett bei den Notenbanken ablegt, sehen wir derzeit noch nicht. Im Moment gehen wir nach wie davon, vor davon aus, dass sie bedient werden müssen. Und zwar von den jeweiligen Gläubigern. Ja. Wenn man so möchte, die, die Notenbanken versuchen, das im Moment nur zu mitteln. Aber eine vollwertige MMT-Geschichte, also eine Vollverstaatlichung, Dauerschuldenregime sehen wir derzeit nicht. Ich
0: bin mal gespannt, wie wir darüber denken, wenn wir vielleicht in einem Jahr nochmal drüber sprechen. Es hat sich wahnsinnig viel geändert in 2020, aber das war hoffentlich auch ein Ausnahmejahr. Vielleicht mal mit Blick nach vorne. Wir haben, glaube ich, insgesamt eine relativ gute Markterwartung und Marktstimmung für 2021. Klar, wir erholen uns so aus der Krise. Wir haben ein Impfszenario die Konjunktur erholt sich und äh, die Bewertung äh, der verschiedenen Teilmärkte nimmt es auch schon vorweg. Was sind aus Ihrer Sicht die positiven und negativen Überraschungen, die noch gar nicht so stark diskutiert werden? Also was haben Sie in Ihrem Maschinenraum diskutiert, was man vielleicht nicht überall liest?
1: Also 2021 könnte tatsächlich eine Reihe von Überraschungen mit sich bringen. Ich denke, das eine was in der Diskussion noch ist. Wir sind ja in einer Rezession, man vergisst es ja ganz gern. Und das ist vielleicht, wenn man so zurückblickt, möglicherweise mit der Pandemie in Anfang 2020, vielleicht die ungewöhnlichste Rezession, in der wir uns, also zumindest an die ich mich erinnern kann, befinden. Wenn Sie sich die Statistiken anschauen, dann gehen die verfügbaren Einkommen noch hoch. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir über staatliche Hilfsprogramme, in Deutschland Kurzarbeitergeld oder, wenn Sie die USA-Diskussion nehmen, um Schecks, die verschickt werden, sehen gleichzeitig in Verbindung mit, die Leute sparen dann erstmal zum Teil gezwungenermaßen, sie können es nicht konsumieren, sie können es nicht kaufen, sie können nicht verreisen. Andere sparen aus, aus Sicherheit oder aus, aus Vorsorge. Aber eine Situation, in der sie in der Rezession noch Sparquoten anhäufen, die ist sehr ungewöhnlich. Und es bietet natürlich für 2021 eine Menge Überraschungspotenzial. Angenommen, die Impfung würde funktionieren, dann werden Sie im Sommer möglicherweise eine Art Reiseboom erleben, wie wir ihn so noch nie gesehen ja. haben.
0: Ja.
1: Es könnte auch eine Art Konsum, ich sage im positiven Sinne eine Art Konsumschock geben, wenn Sie von heute auf morgen wieder in der Lage wären, auszugeben. Das wären sicherlich positive Überraschungen, die man so noch nicht berücksichtigt hat. Auf der anderen Seite, was man negativ durchaus beachten muss, ist natürlich, sollte sich diese Impfthematik länger hinzögern, äh, verzögern, möglicherweise in irgendeiner Form Probleme auftauchen, was dieses Thema betrifft, darf man nicht unterschätzen, dass die Märkte, genau wie Sie sagen, sehr viel Positives an sich schon vorwegnehmen. Und auf der anderen Seite sehr anfällig werden natürlich für Korrekturen, wenn sie im Schnitt 20, 25 mal Jahresnettogewinn bezahlen, die bereits deutlich zweistellige Gewinnsteigerungen einpreisen. Sollten die so nicht zum Tragen kommen, laufen wir durchaus Gefahr, dass die Märkte auch kurzfristig nochmal korrigieren.
0: Ja, okay. Ähm, wenn wir äh, nochmal zurückblicken auf 2020 und äh, uns mal ausmalen, ob die Faktoren, die äh, erfolgreiche Aktien im Jahr 2020 getragen haben, auch im neuen Jahr gelten. Das war Wachstum, ähm, Ich meine, die zyklisch schwach wachsenden Aktien, äh, die waren nicht stark gesucht. Äh, der technologische Wandel, Digitalisierung, das ist natürlich alles sehr stark gesucht worden, ist auch sehr teuer geworden und man hat, äh, glaube ich, auch sehr stark eine gute Bilanzqualität honoriert in der Bewertung und der Aufwertung. Mhm auch wahrscheinlich, dass Unternehmen schon nachhaltig wirtschaften und nicht erst damit anfangen müssen jetzt in der Krise. Was ist aus Ihrer Sicht denn äh, das tragende Bild für 2021? Welche Faktoren werden da eine Outperformance tragen?
1: Ich denke, insofern wird 2021 vielleicht langweilig bleiben. Wir sehen eher, dass die Faktoren, die 2020 entscheidend waren, auch 2021 tragen werden. Vielleicht wird es noch wichtiger werden. Was wir glauben, was zentral wird für nach vorne betrachtet, dieses Thema nach wie vor Bilanzqualität, mhm. dieses Verschuldungsthema, das sehr ja gerne ausgeklammert wird, wenn man in Deutschland nimmt, durch eine Änderung des Insolvenzrechts, das jetzt zum ersten wieder eingesetzt wird, werden viele Dinge ja thematisch eher nach hinten verschoben. Und dieses Thema Verschuldung, wenn man sich anschaut, wie stark die in Teilen zugenommen hat. Oder als Beispiel, wenn man sich anschaut, wie wir in 2020 Allzeithöchststände bei Neuemissionen von Anleihen gesehen haben, wo sich Unternehmen gezwungenermaßen Geld über Anleihen besorgen müssen. Also diese enorm hohe Verschuldung im System, das könnte im einen oder anderen Fall noch zu Überraschungen führen. Und insofern ist Bilanzqualität nach vorne hin Trumpf. Das Zweite, was wir auch
0: Bilanzqualität ja. heißt dann äh, für Sie, einerseits, äh, wir, wir gucken auf die Verschuldungssituation. Welche Faktoren äh, definieren aus Ihrer Sicht die Bilanzqualität noch?
1: Das Zweite, und das ist, äh, wenn man es klassisch nehmen möchte, das wird das Thema Preissetzungsmacht sein. Mhm. Was wir für dieses Jahr erwarten und auch für die kommenden Jahre, dieses Thema Inflation könnte sukzessive zurückkommen. Sei es durch Knappheit, wenn man das Reisethema beispielsweise nehmen sollte es doch zu massiven Reisen im Sommer kommen. Ähm, sind Fluglinien vielleicht ein gutes Beispiel? Vielleicht geht die Ära dieser extrem Billigflüge beispielsweise zu Ende. Das heißt, wir werden tendenziell etwas höhere Preise sehen. Wir werden höhere Rohstoffpreise sehen, was wir derzeit schon in vielen Bereichen sehen. Ob sie Kupfer nehmen beispielsweise, Eisenerz Erz nehmen, das Öl wird insgesamt etwas teurer. Und da haben wir die CO2-Abgaben noch nicht mal drin. Und dann wird es im Ergebnis entscheidend werden, dass ich eine Wettbewerbsposition habe, diese Preise an den Verbraucher weiterzugeben, diese Preissetzungsmacht. Weil ansonsten laufen sie Gefahr, dass sie relativ schnell zu Lasten der Marge gehen. Und das ist, in, das ist das, was wir nach vorne hin sehen. Und das sind die zwei zentralen Aspekte, das ist das Thema Verschuldung. Und das zweite Thema ist Preissetzungsmacht. Inwiefern bin ich in der Lage, steigende Kosten und das sind Themen wie Steuererhöhung beispielsweise, die wir möglicherweise auch diskutieren werden, um diese Krise dann irgendwann auch zu finanzieren, noch gar nicht berücksichtigt. Aber dieses Thema Preissetzungsmacht wird entscheidend werden für den langfristigen Erfolg.
0: Also wir sprechen hier wieder von diesen sogenannten Burggräben von den strategischen Vorteilen, die Unternehmen eben auf ihrem jeweiligen Absatzmarkt äh, sich erarbeitet haben. Das äh, beste Beispiel sehen wir aus meiner Sicht gerade bei Facebook und WhatsApp äh, ja. und bei den neuen ähm, Datenschutzrichtlinien oder dem Datenaustausch, der da stattfinden soll, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir haben ähm, für 2020 und die Vergangenheit schon gelernt, dass Anleihen als Element in einer strategischen Asset Allocation nicht mehr die Rolle spielen können, wie sie das in den vergangenen zehn Jahren gemacht haben. Jetzt wird sich jeder konservative Investor am Kopf kratzen und fragen, ja, was mache ich denn eigentlich und wie muss ich damit umgehen? Haben Sie Vorschläge für all das, was jetzt nach 2020 passiert ist auf dem Zinsmarkt, wie man damit umgeht, um seine strategische Asset Allocation für die nächsten drei Jahre zu planen?
1: Also das wird tatsächlich eine der zentralen Herausforderungen. Ähm, viele Dinge, was wir diskutiert haben in der Vergangenheit, äh, Private Assets beispielsweise, also das Thema Private Equity, die zunehmend interessant bleiben, daran wird sich nichts ändern. Ähm, es wird sich auch am Thema Asien, das wir gleich nochmal aufgreifen, vielleicht nichts ändern. Allerdings, und das ist eine, eine fundamentale Veränderung, die wir sehen, ist, dass dieser Anleiheanteil, dieser Anleiheblock, Historisch gesehen habe ich immer zwei Aspekte hat Das eine ist, ich habe eine stabile Grundverzinsung in ein Portfolio ge gebracht und der zweite positive Aspekt war, ich habe eine Diversifikation. Das heißt, wenn immer es in den Aktien schlecht lief, habe ich einen gewissen Puffer gehabt, eine gewisse Gegenbewegung auf der Anleiheseite. Und was wir nach vorne hin sehen, ist zum einen dieses Thema Verzinsung. Wenn Sie heute in Staatsanleihen denken, Deutschland ist ein gutes Beispiel, dann liegen Sie bei minus 0,5 Prozent für Zehnjährige, dass die Inflation noch gar nicht berücksichtigt, dass sind Kosten noch nicht berücksichtigt. Das heißt, mit einer zehnjährigen Bundesanleihe wissen Sie heute schon, dass Sie planmäßig Geld vernichten werden, sowohl nominal als auch real nach Inflation und Kosten. Und wenn man selbst Unternehmensanleihen Investmentgrade noch nimmt, haben sie eine ähnliche Situation. Da haben sie zwar einen positiven Zins von 0,4, 0,5, je nach Laufzeit und Schuldner. Vielleicht gelingt ihnen ein Prozent, aber das wird ihnen nicht helfen, nach Kosten, nach Inflation ein positives Ergebnis zu erzielen. Ja. Das heißt, dieser Einnahmenaspekt fällt weg. Ich weiß heute schon, ich werde planmäßig Geld vernichten. Und was eher noch schwieriger wird für viele Investoren, was im ersten Anlauf nicht so greifbar ist. Dieser positive Ausgleichseffekt, dieser Diversifikationseffekt, der wird zunehmend geringer. Das heißt, ich habe weder einen Ertrag noch einen positiven Puffereffekt in den Portfolien drin. Und deswegen raten wir auch in den Gesprächen mit den Kunden stärker dazu, diesen, insbesondere diesen Puffereffekt über Optionen beispielsweise, über Derivate abzusichern. Einen positiven Zins können Sie daraus leider keinen generieren. Aber allein dieser Diversifikationseffekt, dafür müssen Sie aus unserer Sicht sehr viel stärker in dieses Thema Optionen und Derivateabsicherung perspektivisch investieren. Ähm, und Aber das wird fundamental, weil genau wie Sie sagen, für viele klassisch konservative Investoren, dieser Anleiheanteil einen relativ wichtigen Block darstellte. Und man muss auch fairerweise sagen, entgegen vielen Bankprognosen die letzten Jahre auch immer noch einen absolut positiven Ertrag erbracht hatte. Aber dieses Thema ist aus unserer Sicht nach vorne hindurch. Ja. Insbesondere, wenn wir dann, was wir eingangs kurz erwähnt haben, noch ein leicht steigendes Inflationsumfeld sehen. Und ich spreche jetzt nicht von... von Ende einstelligen Inflationsraten, sondern 2, 3, 4 Prozent. Das ist durchaus Raten, die wir uns perspektivisch auch mal vorstellen können. Und die Notenbanken haben ja auch klar signalisiert, wenn sie die EZB, ah, die, Entschuldigung, die FED nehmen, dass man auch mittel- und langfristig auch deutliche Raten über 2% Prozent akzeptieren könnte, nachdem man die letzten zehn Jahre unter 2 Prozent lag. Und es ist so ein Umfeld, so eine Gemengenlage, das für, für Anleiheinvestoren aus unserer sicht äh, sehr schwierig bleibt
0: und ähm, damit muss man wahrscheinlich unter diesem neuen regime ähm, langfristiger denken und äh, äh, muss sich wahrscheinlich verzeihen dass das portfolio insgesamt volatiler wird und äh, man äh, ja aus diesem äh, bild wegkommt ich habe an anderer Stelle auch schon mal über dieses typische 60-40-Portfolio gesprochen, das ja auch im Prinzip keine Funktion mehr hat als, mhm. als Messgröße oder als Orientierungsgröße, dass die Verlustrisiken und die Schwankungsrisiken in dem Portfolio, das sich in dieser neuen Welt aufstellt, einfach größer werden.
1: Absolut. Das ist mhm. genau, was Sie sagen. Dadurch verlängert sich eigentlich so der Investitionszeitraum. Schwankung per se ist ja jetzt erstmal nichts... Dramatisch negativ ist, ist immer dann schwierig, wenn Sie kurzfristig Gelder benötigen. Aber das führt natürlich dazu, viele Dinge, so wie, wie Sie sagen, die wir in der Vergangenheit als gegeben hingenommen haben, ob es dann erst waren es 40 Aktien, 60 Anleihen, dann waren es 50 50, dann waren es 60 Aktien, 40 Anleihen. Aber nach vorne hin betrachtet, ähm, werden wir damit leben müssen, höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen oder einen sehr viel aktiveren Absicherungscharakter reinzunehmen, weil die Prognose für Aktien und, und Private Equity, daran wird sich nicht viel ändern. Ich muss einfach sehr viel länger denken und wie Sie sagen, höhere Schwankungen in Kauf nehmen oder mir Absicherung kaufen.
0: Ja, okay. Dann danke ich Ihnen schon mal herzlich für den ersten Teil. Das war sozusagen unser Rundumschlag. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem Bereich, der, wie Sie im letzten Gespräch schon demonstriert haben, äh, zu Ihren Spezialitäten gehört, nämlich Asien. Ähm, ich glaube, Sie hatten vorm ähm, Jahreswechsel auch in Ihrem Haus äh, eine hochspannende Videokonferenz zum Thema Asien abgehalten. Insofern freue ich mich auf alles, was wir jetzt besprechen. Wir haben ähm, in äh, Asien natürlich einen anderen Umgang und ähm, eine andere Wirtschafts- äh, ein anderes Wirtschaftsbild gesehen als in den ähm, anderen Regionen, in die wir normalerweise anlegen, in Europa, in den USA. Was hat Sie denn 2020 an den ganzen Entwicklungen in Asien am meisten
1: überrascht? Es war wahrscheinlich der Umgang mit der Pandemie. Ähm, ich kann mich gut erinnern, als wir Januar, Februar die Bilder aus, aus China gesehen haben. Maskierte Menschen, abgeriegelte Städte. Und ähm, wir hatten sie im Kollegenkreis, aber auch privat besprochen, dass das Situationen sind, die, wir, die man sich in Europa eigentlich nicht vorstellen kann. Äh, vier Wochen, sechs Wochen später haben wir dann ähnliche Situationen gehabt, auch wenn der Durchgriff sicherlich nicht so brachial ist, wie wir den äh, teilweise in China sehen. Ähm, aber die Art und Weise, wie mit der Krise umgegangen wird oder auch in Ländern wie Indien, wo die wo die medizinische und die gesamtgesellschaftliche äh, Situation eine komplett andere ist. Dieses Thema Social Distancing, das, was hier diskutiert wird, wen darf ich wo treffen, Mindestabstände. Das sind ja Dinge, die in Indien äh, realistisch gar nicht machbar sind. Viele Menschen müssen arbeiten, einfach um zu überleben. Ähm, trotz allem, muss man sagen, haben Länder wie China, aber auch Indien diese Pandemie, Themen sehr gut in den Griff bekommen oder relativ gut in den Griff bekommen, muss man sagen, bei all der Dramatik in der Situation. Und was man vielleicht feststellt, diese Unterschiede, die man eigentlich in den letzten Jahren schon gesehen hat, was die wirtschaftliche Dynamik betrifft, jetzt nimmt man Asien oder China im Speziellen im Vergleich zu den USA und Europa, dann geht China noch mit einem Gewinn, mit einem plus, wirtschaftliches Plus aus 2020 hervor. Wir sehen Wirtschaftswachstum in China nahe 2%, wenn wir in Europa und USA deutliche Minuszahlen einfahren. Also diese, diese relative Dynamik, dieses relative Aufholen in, in China insbesondere und, und Nordasien, die hat dramatisch an, 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 an Geschwindigkeit sogar noch zugenommen. Und Eins, was man in Anführungszeichen erwarten hätte können, allerdings äh, vielleicht auch in der Dramatik jetzt positiv überzeichnet wurde, ist, äh, wir sagen immer, der, einer der entscheidenden Faktoren für das Wachstum in, in China und auch in, in Asien ist ein relativ schwacher Dollar. Das haben wir dann gesehen. US-Dollar hat sich dann seit Mitte März doch deutlich abgeschwächt auf Sicht oder gegen den Euro rund 9%. Also diese... Dieser Rückenwind aus dem schwachen Dollar und sehr niedrigen Zinsen, insbesondere in den USA, der hat dem Thema sicherlich geholfen. Es ist eine der Kernvoraussetzungen für diese Region. Aber wie gesagt, diese, dieses Handling der Krise auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese relative Outperformance, möchte ich mal sagen, zu USA und Europa, die ist doch sehr, sehr deutlich geworden. Und in der, ich sag mal, in der Größe, in der Dimension war die so nicht zu erwarten zu Beginn des Jahres.
0: Können Sie vielleicht mal kurz erläutern, warum ein stärkerer Dollar für die Wachstumsperspektiven in Asien
1: problematisch werden könnte? Ja, und es ist auch, ich greife schon mal vorweg, das ist einer der zentralen Aspekte, die wir beobachten für unsere Asien-Investments oder die auch jeder Investor gut beobachten kann. Ein Großteil der Investitionen, die wir in Asien sehen werden, in Dollar refinanziert oder kommen aus dem Dollarbereich. Das heißt, wenn immer ich mich a, entweder sehr günstig in US-Dollar refinanzieren kann, was die Zinsen betrifft, oder, und oder eine schwache Währung führt zu massiven Investitionen in Schwellenländern. Und das Zweite ist, dass ich, wenn ich nach vorne mal nur die klassischen erwarteten Erträge nehme, dann habe ich natürlich in entwickelten Märkten deutlich geringere erwartete Renditen, das gilt sowohl für Anleihen als auch für Aktien aus Schwellenländern. So, und die müssen oder werden entweder ähm, in US-Dollar finanziert oder sie stehen zumindest mit US-Dollar Anleihen im Wettbewerb oder Anlagen im Wettbewerb. Und insofern ist, wenn immer wir eine deutliche Aufwertung mit Dollar sehen oder Zinsen, muss man auch sehen, so über den Daumen, wenn sie Renditen über 2% in den USA erwarten können, sind tendenziell negative oder schlechte Vorzeichen für Schwellenländer. Investments ja. gilt dann im Speziellen auch für Asien und China.
0: Das ist natürlich ein Punkt, der uns äh, zur nächsten Tra äh, Frage bringt, nämlich äh, wir haben gesehen, dass unter Trump, äh, dessen Ära jetzt zu Ende geht, äh, eine deutlich... Äh, lautstarke Spaltung stattfinden sollte und wir haben jetzt zum Ende der Präsidentschaft auch noch Maßnahmen gesehen, in denen amerikanische internationale Indizes angewiesen worden sind, asiatische Aktien aus dem Universum eines Index rauszunehmen. Also alles recht populistisch. Die Frage ist, ob künftig überhaupt die, die amerikanischen ADRs für asiatische Aktien weiter gehandelt werden dürfen. Da gibt es also eine Spaltung, ähm, die insbesondere von der westlichen Seite, von der amerikanischen Seite vorangetrieben worden ist. Äh, die große Frage ist, was machen die Amerikaner unter einem demokratischen Präsidenten an dieser Stelle weiter? Und vor allen Dingen, was kann sich für uns als in Europa sitzender Investor daraus ableiten? Ja, wie, wie, wie gehen wir damit um? Ähm, müssen wir künftig unser äh, Budget für internationale Investitionen ähm, aufspalten zwischen den USA und Asien. Wir haben beim letzten Gespräch vor einem Jahr schon darüber gesprochen, dass, das ist offenbar wichtig. Aber was kann man tun? Wie kann man sich da organisieren, orientieren? Welche Fragen muss man sich beantworten?
1: Ich beginne vielleicht mal bei der politischen Situation. Also bleiben wir kurz auf der Handelsseite. Also was wir, was wir sehen unter Herrn Biden, nach vorne sicherlich, dass der drohen die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, dass sich die deutlich verbessern dürfte. Was wir nicht erwarten, ist, dass wir einen Großteil dieser Zölle, die unter Herrn Trump beschlossen wurden, dass sich da viel ändern wird. Also die Demokraten haben diese Themen ja in der Diskussion durchaus mit unterstützt. Das heißt, vieles von dem, was Herr Trump initiiert hat, also diese Handelszölle, die dürften bis auf weiteres erstmal so bestehen bleiben. Das Positive vielleicht, wir erwarten keine neuen Zölle erstmal und sollten wir hier tatsächlich Lockerungen sehen, also eine Annäherung sehen, das wäre sicherlich eine positive Überraschung für uns. Im Moment gehen wir davon aus, dass mit Herrn Biden der Ton umgänglicher wird, aber der Status quo, was das Thema Handelskonflikt Zölle mit China betrifft, erstmal so nach vorne bestehen dürfte. Was auch kommen könnte, das ist, was wir durchaus positiv sehen. Wir haben ja jetzt ein Freihandelsabkommen gesehen der Europäischen Union mit China, wo es um, um verbesserte Investitionsmöglichkeiten gibt. Also diese, diese Möglichkeit zum Dialog, zum Gespräch, dann auch gemeinsam mit den USA, das dürfte uns helfen, aber kurzfristig nochmal wird sich aus unserer Sicht nicht allzu viel ändern. So was die Investition betrifft, äh, was das Thema Ideas betrifft, das ist sicherlich, wie Sie sagen, sehr populistisch getrieben. Man hat es jetzt auch gesehen, dann wurde die Ankündigung vor Äußer, äh, bekannt gegeben, dass äh, im ersten Schritt jetzt nochmal drei Unternehmen, äh, unter anderem China, Telekom, dass die in den USA nicht mehr gelistet werden. Dann hieß es einen Tag später, sie werden jetzt doch gelistet und am nächsten Tag wieder, sie werden dann doch nicht mehr gelistet. Da sieht man natürlich, mit welch heißer Nadel teilweise diese Erlasse auch gestrickt werden. Nach vorne hin laufen wir Gefahr, dass wir, ich sage mal, eine gewisse Teilung sehen wir so nicht. Also, dass es noch schlimmer wird, erwarten wir eigentlich nicht. Für Investoren ist es im Moment aus unserer Sicht etwas einfacher, als vielleicht für den einen oder anderen Produzenten. Als Investor müssen sie sich in dem Sinn noch nicht entscheiden, für was sie sich aus unserer Sicht entscheiden müssen. Und es daran geht aus unserer Sicht, trotz des Handelskonflikts kein Weg vorbei ist, dass China auf dem Weg ist, die USA, das ist eine Frage bis wann, aber bis 2040, 2035, die USA als weltweit größte Volkswirtschaft abzulösen. Ja, dann haben wir immer noch eine Menge Staatsunternehmen, die investiert sind. Also so ohne weiteres ist es jetzt für Investoren nicht zwingend vergleichbar. Aber eins ist klar, ich gehe in eine Welt, in der ich drei große Wirtschaftsräume habe. Ich habe China, die die USA möglicherweise in den nächsten 10, 15 Jahren als größte Volkswirtschaft ablösen. Ich habe die USA und ich habe nach wie vor Europa. Und für Investoren stellt sich dann schon die Frage, in welchem Umfang ich diese drei großen Wirtschaftsbereiche gewichten muss oder gewichten kann. Ob das ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel wird, würde ich mal sagen, das obliegt sehr stark dem persönlichen Risikoappetit. Und ich würde jetzt auch nicht aktiv im Moment für ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel pro, äh, äh, pitchen, Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Anteil, wenn ich es mit den ist portfolien vergleiche, von nahe 0 oder ich sage mal 0 bis 5% in vielen Portfolien für Asien, steht sicherlich nicht äh, im Zusammenhang mit dem, was wir in der realen Welt sehen. Und wenn ich dann noch sehe, was wir eingangs gesprochen haben, dass ich eine sehr viel höhere Dynamik habe, die sich 2020 nochmal massiv gezeigt hat, ja. dann muss ich sagen, spricht zumindest viel dafür, dass ich einen Anteil habe, der für Asien 5 plus ist, wenn ich gar zweistellig und wie gesagt, in welchem Umfang, das ist tatsächlich dann im Einzelgespräch zu diskutieren.
0: Insbesondere, das haben wir auch schon diskutiert, dass man hier keinen agnostischen Ansatz wählt und sagt, naja, ich kaufe mir einen ETF und dann ist Asien irgendwie schon drin, sondern ich brauche einen aktiven Manager und mit dem sprechen wir ja gerade aktuell in diesem Gespräch und davon nochmal vielen Dank. Wir haben jetzt in, in Asien, Sie haben das auch schon skizziert, eine, eine andere Vorgehensweise gesehen beim Umgang mit der Pandemie als in Europa, in den USA. Hat uns am Anfang sicherlich mal ein bisschen befremdet, aber das ist eben auch eine andere Regierung. Welche Branchen haben denn mit diesen Maßnahmen und in der Welt nach der Pandemie überproportional von dieser Krise profitiert?
1: Also die zwei Branchen, die, die man sicherlich herausstellen kann im ersten Anlauf, ist Internet. Ich mache es jetzt mal grob. Ähm, Internet und Healthcare, also das Thema Pharma. Und was wir hier sehen, und ähm, auch das darf man nicht unterschätzen, das dürften Trends sein, die die nächsten fünf bis zehn Jahre halten, was wir hier aktuell beobachten. Beispiel aktuell, was das Thema Internet oder Online-E-Commerce derzeit betrifft. Wenn wir vor der Pandemie rechnen, dann haben Sie ca. 150 Millionen Chinesen, die jährlich verreisen und im Ausland auch konsumieren. Jetzt haben Sie 150 Millionen Chinesen, die nicht verreisen, die trotzdem konsumieren. So Und wie machen Sie das, nachdem auch dort die Läden geschlossen sind? Es ist Online-Umsatz. Und es sind aber Trends, die wir perspektivisch sehr viel stärker sehen, die von Nordasien beginnen, eher den südasiatischen Bereich treffen. Also das ist ein Trend sicherlich, der die nächsten fünf bis zehn Jahre halten dürfte. Ähnliches gilt für das Thema Pharma-Healthcare. Was ich eingangs sagte, wenn Sie heute oder wenn wir davon ausgehen, dass wir in China die USA, das ist zumindest das erklärte Ziel der Kommunistischen Partei, bis 2035 die USA als weltweit größte Volkswirtschaft ablösen wollen, dann unterstellt das chinesische Regime, dass sie annähernd eine Verdopplung der Wirtschaftsleistung in den nächsten 15 Jahren sehen. Also das sind dann Wachstumsraten um 4, 4,5% pro Jahr. Und damit entsteht plötzlich eine Mittelschicht. Das heißt, sie sind dann, wenn sie das pro Kopf umlegen, dann haben sie in China in 15 Jahren, hätten sie ein Niveau, das ungefähr dem Niveau von Portugal und Spanien entspricht. Und dann haben sie eine ganz andere Mittelschicht. Und dann gewinnt natürlich das Thema medizinische Vorsorge, ganz neue Bedeutung. Und wenn Sie mir das erlauben, dann haben wir Entwicklungen heute schon beispielsweise auch in Indien, wo, wo Hubs entstehen für Generika, für globale Generika-Hersteller. Also da werden global in den nächsten Jahren Zentren entstehen, wie wir sie so noch nicht gesehen haben. Und wenn Sie das Thema Halbleiter beispielsweise nehmen mit dem Ausstieg von Intel in die eigene Produktion, dann haben Sie 80, 85 Prozent der Halbleiter werden dann Taiwan und Korea letztendlich investiert. Also das sind Trends, ich würde sie fast als Megatrend bezeichnen, die wir sehen. Und ein dritter Aspekt, was die Branchen betrifft, der zuletzt etwas unterging. Wir haben in Europa viel gesprochen über diesen Green Deal. Herr Biden wird vielleicht dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Und mehr oder weniger klammheimlich haben die Chinesen beschlossen, bis 2060, ist es etwas hin, Klimaneutral zu werden, aber man möchte allein bis 2030 in den nächsten zehn Jahren die CO2-Emissionen um 25 Prozent reduzieren. Also dieser Green Deal, wenn man so möchte, der setzt auch in China ein und aufgrund der Größe, der schieren Größe, werden auch dort enorme Beträge in dieses Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien investiert. Und das sind die Trends im Moment, die wir, ich sage mal, eher fünf- bis zehnjährig sehen, Viele andere Dinge oder als Beispiel, wenn ich heute nehme Rohstoffe, also Stahl beispielsweise oder Öl, das sind dann eher Themen, die wir eher auf sich die nächsten sechs, sieben Monate sehen. Diese stärkere Nachfrage trifft hier auf den, auf den deutlich bereinigten Markt. Das sind dann eher taktische Dinge, die wir uns anschauen. Aber wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht, die etwas längerfristigen großen Trends Internet, Healthcare und dieses Thema Nachhaltigkeit, Green Energy.
0: Das ist die Rolle, die in ähm, Europa die EZB übernimmt, die sozusagen die Finanzierung äh, von nachhaltigem Umbau äh, fördert und fordert. Die Staatsregierung in Europa macht das eher auf eine andere Weise und, und ähm, nimmt dann noch keine richtig aktive Rolle ein. In China kann man sagen, ist es die Regierung selbst, die das äh, sozusagen äh, mit befördert. Ne? Absolut. Ähm, wir haben schon mal, oder Sie haben es schon mal angesprochen, dass natürlich, wenn man den chinesischen Aktienmarkt anschaut, es Unternehmen gibt, die in staatlicher Hand sind, die auch damit eher auch einer politischen Aufgabenstellung nachkommen, indem sie beispielsweise sich beim Arbeitsplatzabbau nicht so verhalten, wie es privatwirtschaftliche Unternehmen tun würden, wenn man beispielsweise aus bestimmten prekären oder umweltschädlichen Branchen aussteigen möchte oder da einen Umbau vornehmen möchte. Wie leicht ist es denn eigentlich, diese staatlichen Unternehmen von den privatwirtschaftlich geführten Unternehmen zu unterscheiden und wie kann man diese beiden Welten als Investor auseinanderhalten?
1: Es ist einfach und nicht einfach. Wir wir gleich. Was wir sehen bei den staatlich Geländen, also wenn Sie die großen, das Telekomunternehmen sind, die Banken beispielsweise, muss man absolut unterschreiben, dann da bin ich 100% bei Ihnen, diese Unternehmen unterliegen nicht kommerziellen Regimen. Also da spielen andere, Rolle, andere Dinge eine sehr viel dominierendere Rolle. Es ist zweifellos nicht kommerziell. Das macht es schwierig für Investoren. Das sind Sektoren, die Sie gerne nehmen können, wenn Sie a, entweder in irgendeiner Form versuchen, diesen Telekom-Sektor oder den Bankensektor abzubilden. Da können Sie auch investieren. In aller Regel haben Sie eine relativ stabile Dividendenpolitik. Aber langfristig sind es für uns keine Unternehmen, in denen wir glauben, wo wir auch als, als aktiver Asset-Manager einen aktiven Mehrwert bieten. Ja. Wir konzentrieren uns tatsächlich sehr viel stärker auf private Unternehmen und da haben wir zuletzt ein paar Lehrstücke gesehen. Privat heißt natürlich auch in China, dass sie auf der einen Seite privat sind, eine aktionärsfreundliche Politik betreiben und auf der anderen Seite allerdings einen sehr pragmatischen Ansatz fahren in ihrem Verhältnis zur politischen Situation. Und als Beispiel, wenn Sie dieses Ant-IPO, also die Tochter von Alibaba, die dann auf der Ziellinie letztendlich von der staatlichen Behörde letztendlich gestoppt wurde, oder auch wenn Sie die aktuelle Diskussion nehmen um die internet -Giganten, und das ist, was Sie eingangs sagten, so dieses Thema eine Alibaba oder eine Tencent, die in den USA notiert sind, dort derzeit massiv unter Druck sind, was das Thema Listing chinesischer Aktien in den USA betrifft, und auf der anderen Seite haben sie massiv Druck im Inland, weil die chinesische Regierung diese Internetkonzerne nicht zu groß, nicht zu stark, nicht zu unabhängig werden möchte. So, und es ist tatsächlich das Spannungsfeld für viele Investoren und dessen muss man sich bewusst sein, sie müssen es schaffen, letztendlich ähm, privat geführt, nach privaten Gesetzmäßigkeiten zu operieren. Und auf der anderen Seite brauchen sie zwingend einen pragmatischen, ein pragmatisches Miteinander mit der chinesischen Führung, weil ansonsten, und das sieht man, wie gesagt, bei in diesem Alibaba-Fall sehr gut derzeit, haben sie relativ schnell Probleme und wenn man die Diskussion um Internetkonzerne nimmt, Sie hatten es eingangs erwähnt, Facebook beispielsweise, Diskussion Amazon, Google, Marktmachtdiskussion, dann wird hier viel diskutiert. In China, würde ich mal sagen, ist der Weg von der Diskussion zur Umsetzung sehr viel kürzer als das, was wir in der EU und in den USA sehen. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Ähm,
0: das heißt, dass wir vielleicht an manchen Stellen auch aus China lernen können, wie man die Macht solcher Internetkonzerne und solcher Datenkraken begrenzt, wenn man das will. Jetzt haben wir beim letzten Mal auch schon über die Fragen gesprochen, wie transparent die asiatischen Unternehmen für den europäischen Investor eigentlich sind, qua ihrer Bilanzrichtlinien, ihrer äh, Berichtsformen, äh, die wir hier äh, wahrnehmen können, analysieren können. Ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht? wenn man jetzt mal ähm, diese, diese Welt betrachtet und äh, Sie haben das ja schon ausgeführt, äh, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sich in diese Zahlen rein zu vertiefen und äh, man, man mit der Bilanzanalyse da nicht fremdeln muss. Okay. Was ist denn aus Ihrer Sicht, sind denn aus Ihrer Sicht die, die Parameter, die ähm, in der Zukunft diese asiatischen Aktien besonders attraktiv machen werden? Aus einerseits, wir haben es ja schon besprochen, aus einerseits zu dieser finanziellen Sicht, andererseits aber auch aus dieser strategischen Sicht, wie asiatische Unternehmen da einnehmen können?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man natürlich mit den lokalen Besonderheiten operieren können. Am Grundsatz der Bilanzanalyse ändert sich so viel nicht, sage ich mal, zu, zu Unternehmen, wie wir sie in den USA und Europa machen. Sie haben aufgrund der Beteiligungsverhältnisse, wenn es jetzt das Thema staatliche Einflussnahme, Alibaba ist jetzt, ich komme nochmal auf das Beispiel zurücknehmen, könnte man natürlich äh, durchaus versucht sein und das ist auch ein Ansatz, den wir durchaus berücksichtigen. Dass man sagt, naja, vielleicht haben diese Geschäftsmodelle einen kleinen Discount verdient. Also vielleicht muss ich in Anführungszeichen eine Art politischen Discount auf das ein oder andere Unternehmen anwenden. Ändert aber nichts daran, dass ich die Analyse letztendlich, wenn ich das Beispiel Alibaba nochmal nehme, dann gelten letztendlich für diese Unternehmen ähnliche Gesetzmäßigkeiten, wie sie dann für eine Amazon oder andere Online-Händler gelten. Also insofern sind wir uns da gar nicht so weit weg. Und was das Thema Bilanzqualität betrifft, muss man sagen, die chinesische Regierung unternimmt sehr große Bemühungen, diesen, auch nicht nur diese Giganten, die ja sowohl in den USA teilweise oder insbesondere dann in Hongkong notiert sind, aber auch was dieses Thema Inlandsbörsen betrifft, ja für viele Investoren in der Vergangenheit nicht oder so gut wie nicht zugänglich waren, ist man bemüht, diesen Inlandsmarkt sowohl für Aktien, aber auch für, für Rennen wie Anleihen sehr viel stärker zu öffnen, sehr viel stärker zu globalisieren. Wissentlich, dass sich internationale Standards dann auch, was das Thema Reporting betrifft, erfüllen muss. Und da unternehmen die Chinesen Schritt für Schritt aus unserer Sicht die richtigen Schritte und man ist bemüht und auch erklärt, diese Märkte sehr viel stärker zu öffnen, was im Übrigen dann auch dazu führen wird, dass allein diese technische Gewichtung in den globalen Aktienindizes MSCI Welt, Emerging Markets oder MSCI Welt All Country dazu führen wird, dass diese Länder, diese Regionen ein sehr viel stärkeres Gewicht bekommen. Aber ansonsten muss man sagen, die China, ich würde es machen, ähnlich wie wir es in Europa sehen. Wenn ich heute, was ich eingangs sagte, wenn ich Healthcare oder Internet beispielsweise nehme und ich davon ausgehe, ich habe eine Wachstumsgeschichte für die nächsten fünf bis zehn Jahre, dann bin ich eher bereit für, diese, für dieses mittel- und langfristige Wachstum eine gewisse Prämie in Form von höherer Bewertung auch zu akzeptieren. Während wenn ich im Vergleich als Beispiel heute sage, ich setze darauf, wir werden eine Nachfrage, wir sehen Boom in Stahl, Stahlpreise, die hier mehrjährige Höchststände bereits erreicht haben. Öl beispielsweise in Ölsektoren, wo ich so eine zyklische Erholung sehe, Kapazitäten bleiben knapp, jetzt kommt die globale Nachfrage. Das sind eher so Effekte, die wir für die nächsten drei bis sechs, vielleicht neun Monate sehen. Also immer dann, wenn ich auf eher kürzere Trends setze, die Bewertung, dann muss ich schauen, dass ich die im Griff habe, wenn ich für sehr langfristiges Wachstum bereit bin zu investieren, bin ich eher bereit, auch eine etwas höhere Bewertung äh, zu akzeptieren. Aber grundsätzlich nochmal, es sind dieselben Parameter, was man vielleicht sagen kann, was wir auch kurz erwähnt haben. Immer dann, wenn ich in Schwellenländer agiere, ein entscheidender Punkt ist, äh, schwierig wird es, wenn, wenn der Dollar entweder deutlich aufwerten sollte oder die Renditen deutlich steigen Generell jetzt nicht vorteilhaft für Aktien, aber insbesondere in Schwellenländern sind diese Dollarnotierungen und US-Dollar-Zinsen ein kritisches Niveau. Wenn man da allerdings einen Ausblick wagen möchte, wir sehen den Dollar unverändert auf aktuellem Niveau eher etwas schwächeln und einen Zinsanstieg. Für dieses Jahr, den sehen wir eher bei 1 bis 1,5, also von dieser kritischen 2-Prozent-Marke, die ja. wir erstmal ein gutes Stück weit entfernt. Aber das sind die zwei zusätzlichen Faktoren, aus unserer Sicht, die wichtig sind für Asien oder Schwellenländer im Generellen.
0: Vielen Dank. Eine letzte Frage noch, weil Sie sie auch ähm, selbst im Haus umsetzen. Wenn Sie ein Asien- oder ein Asien-Portfolio ähm, allokieren, dann sieht man in vielen Fällen, wir lassen das mal mit den ETFs beiseite, sieht man in vielen Fällen, dass Wachstum über den Finanzsektor abgebildet wird. Und in der Tat, wenn man sich die verschiedenen ähm, Indizes, die ja dann durch diese ETFs wieder abgebildet werden ähm, anschaut, dann ähm, dominieren oft Banken okay. in Schwellenländern, in den Anrainerstaaten um China herum ähm, und äh, man äh, muss sich fast überlegen, naja, will man wirklich dann das äh, Wachstum und die Entwicklung, die, die, die äh, äh, stete Fortführung der Entwicklung dieser äh, Schwellenländer, Kapitalmärkte über den Bankensektor abbilden oder geht man eben einen anderen Weg und geht in die Realwirtschaft? Wie
1: setzen Sie das um? Also das ist ein klarer, ein klarer Crawl für, für die Realwirtschaft, weil im Bankensektor haben Sie eigentlich zwei Probleme kombiniert. Das eine, Sie sind in der Regel in Staatsbesitz. Also da haben Sie genau dieses Thema, ja. keine Private Ownership. Also entsprechend gelten auch diese Marktgesetzgemäßigkeiten nicht. Sie haben letztendlich eine staatlich gelenkte Bankenpolitik. Und was Sie auch sehen, aus unserer Sicht der Sektor selber, ist weder in, in Europa, möglicherweise temporär in den USA noch in den letzten Jahren interessant gewesen. Das könnte sich taktisch im einen oder anderen Fall etwas verschieben, aber nach vorne betrachtet ist es aus unserer Sicht der falsche Ansatz, um auf Wachstum in, in, in Schwellenländern zu setzen. Und da bin ich bei Ihnen. Dann sind es im Moment, wenn ich es etwas zyklischer haben möchte, tatsächlich produzierende Unternehmen im, im, im Energiebereich, Energie wird ein größeres Thema werden. Stahl hat man kurz erwähnt. Ja. Ähm, Ölsektoren, das sind eher Dinge, die, die eher zyklisch sind derzeit. Und was man im produzierenden Bereich, in den, in, auch insbesondere in Asien, nicht unterschätzen darf, durch die Pandemie und auch diesen Handelskonflikt mit den USA, ist sehr viel mehr Produktion. Auch perspektivisch werden wir sehr viel mehr Produktion vor Ort sehen. Also dieser Produktionssektor... Ähm, der wächst dort sehr viel dynamischer und insofern immer, immer klassisch Produktion, klassisch zügig ja. und Banken sind traditionell ähm, massiv untergewichtet bis fast nicht existent.
0: Also ähm, es bleibt dabei, ETFs äh, sind nicht der Weg, der nach Asien führen sollte, sondern das ist diskretionäre Portfolio. Absolut. Herr Siller, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, für Ihre Analysen und ähm, ich freue mich, wenn wir Gelegenheit fortsetzen. Und wünsche Ihnen für 2021 alles Gute. Bleiben Sie gesund, ein gutes Händchen. Und ähm, wir freuen uns auf äh, das nächste Gespräch. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch. Ich danke.